0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia. Bom dia para você, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Hoje não deu tempo de eu chegar aí na no estúdio do PT porque estou aqui na Câmara, viu? Ótimo, eu fui... também estava assistindo o jogo das assistindo o jogo das meninas, né, do futebol. Eu também. Tá. Saiu, mas
0: time jogou bem. Verdade, jogou bem. Eu queria dar essa boa notícia aqui já no começo do jornal, infelizmente não não aconteceu. A gente tá vendo aí as imagens da câmara. Obrigada por participar com a gente, deputado. Como o senhor falou, seria aqui no estúdio, né, a nossa conversa, mas tudo bem. importante é a gente é, trazer essas informações também para o público, né, com essa retomada aí da sessão da CPMI nesta terça-feira tão aguardada após o recesso parlamentar. Eu queria que o senhor fizesse um balanço a gente. Como é que foi essa sessão ontem?
1: Pois é, Amanda, a novidade hoje aqui, antes de entrar na CPMI, é a Polícia Federal no gabinete da Carla Zambelli. Né? É aquela história do hacker, que ela se juntou com o hacker para invadir o site do TSE e do ministro Alexandre Moraes. Agora a Polícia Federal está no gabinete dela e na casa dela. E o hacker já disse também que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha dado aval para mais essa atrapalhada... Dos bolsonaristas atrapalhada golpista. Então, embora não tenha a ver com a CPMI em si, tem a ver com a tentativa de golpe. Era atrapalhar o processo eleitoral através da entrada é, no site do TSE e com isso melar as eleições. Agora, lá na CPMI ontem, nós escutamos a Abim, era o, o Saulo, né, que era, foi diretora de junto de janeiro a março. O importante ontem é que, de fato, ele confirmou aquilo que a gente vem, de, vem dizendo há muito tempo. Havia toda uma estratégia golpista e a Abin capturou isso, em especial na véspera dos acontecimentos. Muito em cima da hora, a Abin detectou que realmente havia uma organização que deveria chegar em Brasília em volume maior e mais radicalizado, com pessoas armadas, com financiamento pesado e com o intuito do golpe. Tudo isso que eu estou dizendo é o que a B escreveu nos alertas que fazia. E ontem isso ele confirmou que realmente essas pessoas tinham essa intenção, estavam no QG, é, tinham pessoas armadas, havia um plano de armar mais pessoas e o objetivo era esse, tomar os três, os, os três prédios, os três poderes e com isso fazer um rompimento funcional. Isso foi dito muito claramente na intervenção do nosso companheiro, colega né, deputado Rubem Júnior, ficou muito claro e ele foi perguntando ao, 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 ao ABIN, né, ao Saulo, e ele ia respondendo e confirmando que realmente esses eram os pressupostos daquele dia 8 de janeiro. importante também é que ele disse que o relatório estratégico da Bi Aquele, aquele sigiloso que detalha como que o golpe seria, que coloca quem financiou, quem veio nos ônibus e tudo, ele diz que aquele é um, um relatório feito a partidário, técnico e de muita competência. Então é um instrumento que com certeza no relatório da senadora Elisiane vai, vai ter que necessariamente ter um capítulo especial que é a BIM confirmando a estratégia golpista. Acho que isso foi a síntese de ontem. Em relação à questão que eles levantavam do G. Dias, nós vamos escutá-lo ainda, mas o que ele diz é que haviam dois relatórios e o primeiro relatório é, que ele próprio tinha elaborado foi solicitado que o nome do G. Dias, o próprio G. Dias não entrasse no relatório. E por isso, no segundo relatório, aí já veio com a entrada... Dos alertas terem sido colocados individualmente no telefone do G. Dias. Nós vamos escutá-los ainda, mas é o que eu disse ontem. Esse aspecto é, evidentemente, muito secundário em relação ao que nós estamos analisando, que é o golpe em si, a estratégia golpista colocada. Eu acho que foi proveitoso ontem, e é mais um caminho para a formação de um relatório que, com certeza colocará a, a estratégia golpista e, no centro dela, como autor intelectual, mentor disso tudo, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: É, deputado, a gente também esperava muito tumulto ali, né, por, por conta da oposição, porque eles insistem nessa tese de que o governo Lula sabia de tudo, inclusive colaborou para que acontecesse a invasão ali aos três poderes. Como é que ficou a tese da oposição diante de, dessa afirmação do ex-diretor da ABIN? Eles
1: ficaram com cara grande, mais uma vez, tentando atrapalhar o processo. O problema, Amanda, é que não cai, não segura em pé essa tese esdrúxula. Depois que, especialmente a fala do Rubens Júnior, que foi muito esclarecedora dos fatos, aí eles começam com as teses esdrúxulas. Que a tese deles é que a responsabilidade que aconteceu no dia 8 é do governo Lula. E o pior, eles dizem que o Lula queria que aquilo acontecesse para poder jogar a culpa nos bolsonaristas. É um negócio sem pena em cabeça. Para que, que alguém, um partido vitorioso, um presidente vitorioso, vai começar o seu terceiro mandato, vai querer que a sede dos três poderes seja invadida? É um negócio de maluco. Aí eles dizem que todo mundo que estava ali, pego, pego naquela cena, o cara que quebrou o relógio aqui na cama, eles falam que é infiltrado. Ontem aquele sujeito, aquele senador, é, é, vice-presidente, o Magno Malta, falou que, o, que quem quebrou o relógio, estava com, com aquela camisa do Bolsonaro, era do MST, um fake news já antigo. A senadora Elisiane contestou ele na hora, depois eu, 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 eu falei que vou convocá-lo, inclusive, porque aí começa um show de fake news, de mentira descarada, aí é coisa para bolha deles, né? mas realmente eu acho que eles estão perdendo o debate na CPMI, perdendo o debate na sociedade. E no final das contas vai ser mais um instrumento a demonstrar a tentativa de golpe. E olha, o relatório vai ser um relatório potente e vai ajudar o Tribunal Superior Eleitoral, que já colocou Bolsonaro inelegível, a ter convicção disso vai ajudar o STF a dar uma penalização para esse pessoal que participou do golpe, especialmente aí Bolsonaro. Eu digo que esse relatório o final da CPMI vai contribuir para que esse pessoal acabe é, cumprindo pena em cadeia.
0: Deputado, e que, a gente já tem a próxima sessão confirmada, quando é que vai ser e que requerimentos foram aprovados e o que, que a gente pode esperar aí dos próximos capítulos da CPMI?
1: Olha, nós temos amanhã para aprovação de requerimento e terça-feira o Anderson Torres. E foi o ministro do Bolsonaro que fez a, a, tinha na casa dele a minuta do golpe e depois foi escalado para a Secretaria de Segurança em Brasília e foi escalado para lá é, para poder facilitar o trabalho do golpe no dia 8. Então, terça-feira vai ser quente aqui em Brasília na CPMI.
0: Dado, e qual é a expectativa? Será que ele fala? Anderson Tois vai falar? Vai, vai ficar em silêncio? Como é que é a condição dele nessa participação na, na CPMI?
1: Amanda, esses bolsonaristas são muito covardes, então eles conseguem habeas corpus para poder não se incriminar e ficam calados. Mas o silêncio deles é pior para eles, porque ele acaba não se defendendo e no relatório vai constar que ele não quis fazer a defesa e nós já temos os elementos e os documentos que comprovam a culpa deles. Então, se não quiser falar, nós vamos explicar... O motivo que ele foi chamado, o que que ele está indiciado, por que, que ele foi preso, ele passou um bom tempo preso, está de tornozeleira eletrônica até hoje. Enfim, se ele não falar, eu diria pior para ele, o relatório vai conter todos os crimes que ele cometeu junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Perfeito. E a gente aguarda aqui mais informações. O deputado, muito obrigada pela participação. Olha aí, te liberando a tempo aí da sua reunião às 9h30. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. E a gente se vê em breve aqui para continuar tratando desses assuntos. Obrigada.
1: Obrigada, Amanda. Um grande abraço e companheirada toda do PT.
0: Abraço, bom dia.